0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'inden herkese bir kez daha merhaba. Bu bölümde yeni dalga göçü konuşacağız. Konuğumda şu anda Almanya'da Gözde Kara, Gözde Hanım karşımda. Selamlar Gözde Hanım hoş geldiniz Mühendisin Gücü, Merhabalar, Geleceğin I'm Gücü podcast'ine. Merhabalar. Bu bölümde çok merak edilen bir konu yeni dalga göçü konuşacağız. Aslında bu yeni dalga göç Söylemini de ben ilk defa sizden duydum. Üçüncü dalga göç diyen de var. İşte yani bunu olumsuz olarak algılayan da var. Ama biz olumlu olarak bakıyoruz. Öyle olmasını düşünüyoruz. Bunu konuşacağız bu bölümde. Çok merak ediliyor. Hem Türkiye tarafında hem de farklı ülkeler tarafında. Ama öncesinde biraz sizi tanımak isteriz. Neden Almanya'dasınız? Neler yapıyorsunuz? Şu anda kariyeriniz nasıl ilerledi? Biraz sizi tanıdıktan sonra konumuza gireriz diye düşünüyorum.
1: Elbette. Uçak mühendisiyim ben aslında. İTÜ'de lisans, OTTÜ'de yüksek lisansımı tamamladım. O esnada Tayyip. Başlamıştım kariyerimi Ankara'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'de, teknoloji yönetimi alanında. Bol bol makale yazardım öyle söyleyeyim ve bu makaleleri yurtdışında sunma imkanlarım olmuştu. Bunlardan birinde Almanya'ya geldim. Aslında bir anlamda kariyerim o anlam o şekilde Almanya'ya evrildi. Fraunhofer enstitülerinden birine geldim makalemi sunmaya. Orada enstitüyle çok güzel anlaştım diyeyim ekiple. Ve kendime bir stajyer pozisyonu buldum. Yani aslında Tayyip'e çalışırken bir stajyer pozisyonuna tav oldum diyeyim. Harika. İstifadip Almanya yoluna çıktım. Ya oldukça zor bir süreçti tabii çünkü. işini bırakıp, yeni başlamış kariyerini bırakıp stajyer olarak Almanya'ya gelmek zordu. Ki Almancam'da sadece başlangıç seviyesiydi. Öyle bir zorlu sürece atladım.
0: Şu anda iyi Şimdi bu? Şimdi de.
1: E tabii yani devlet kurumlarıyla ya da standart sosyal hayatımda temel ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar konuşuyorum. Yani B1 seviyesi deniyor zaten buna. O seviyedeyim. Harika. Ama işimde kullanmıyorum. İşimde İngilizce devam ediyorum. E, onu Gelişimin konuşacağımız için başta diyelim. sordum. Aynen. <gülüyor> <İyi ya. gülüyor> Peki.
0: Süper. Devam ediyoruz. Böyle
1: başladı yani. Çeşitli yerlerde çalıştım. Önce Enstitü'de dediğim gibi ardından AB projeleri yapan bir kobi'de çalıştım. AB projelerine destek veren. Ondan sonra da şu anki iş yerim olan DAIM'lere geçtim. Yaklaşık 4 senedir DAIM'lerdeyim. IT alan Çalışıyorum. İşte dijital transformasyon, inovasyon yönetimi çalıştım ilk dönem. Şimdi operasyon üzerine, operasyon yönetimi üzerine çalışıyorum. Yani profesyonel anlamda bu şekilde bahsedebilirim Almanya'ya yolculuğum. 6 sene geçmiş onu fark ediyorum. Herhalde devam da edecek gibi.
0: Peki 6 sene öncesinden bu zamana kadar gerçekten yoğun bir şekilde Türkiye'den Almanya'ya göç olduğunu gözlemlemişsinizdir diye düşünüyorum. Yani bir değişim, evet. büyük bir değişim var herhalde.
1: Evet var. Yani benim geldiğim dönemde de vardı. Zaten yurtdışı her zaman popülerdi Türkiye'de okumuş, yüksek öğrenim görmüşler için. Özellikle belli başlı üniversitelerden mezunsanız zaten üniversiteler yurt dışına yurtdışına yönlendiriyordu. Dolayısıyla yurtdışı her zaman bir ilgi odaydı. Almanya değil aslında çok ilgi o da. Normalde Amerika'ydı. Hani siz de belki bilirsiniz çevrenizden ama işte keza yakınlık olsun, keza Almanya'nın İngilizce öğrenime de dönmesi uluslararası şirketlerin İngilizce'ye de dönmesi gibi sebeplerle Almanya'da çok çekici hale geldi ve biz 2016-2017 yıllarından sonra hani çok ciddi Almanya'ya güçün arttığını gördük. Sadece İngilizce lisanıyla da olsa Almanya'ya gelen ciddi bir kesim gördük. Bu tabii yıllar içinde daha da Arttı çeşitli sebeplerle hele bu senelerde ve geçtiğimiz iki sene içinde zannedersem bu lise seviyesine düştü yani artık belli başlı liselerden mezun olan kişiler doğrudan yurt dışına geçiyorlar hatta yanılmıyorsam ya Avusturya Lisesi diye Alman Lisesi %90 oranında mezununu yurt dışına veriyor evet. diyelim yani bu kişilerin evet. hepsi üniversite öğreniminde yurt dışına çıkıyorlar ciddi bir artış var.
0: Evet, hatta İstanbul Erkek Lisesi de vardı yanılmıyorsam o şeyin içinde. Orada
1: da çok yüksek bir oran var, evet. Çünkü dil öğrenimi aldıkları için bu kişiler çok yetkin oluyorlar. Almanya, Avusturya gibi ülkelere çok rahat geçebiliyorlar.
0: Alman kültürüne yakın Türkiye'de öğrenim görenler Almanya'yı tercih edebiliyor doğal olarak. Yani gerçekten ilginç bir de mesela dil konusunda da artık Almanya'nın o kadar muhafazakar olmaması bu da bir etken olmuş durumda. Yakın olması, onun dışında Kesinlikle. Yani çalışma şartlarının ha. değişmiş olması diyelim biraz daha. Ve bu olmuş korona durumda. süreci
1: de bunu aslında o anlamda etkiledi. İnsanlar artık uzak mesafelere, yani kariyerleri ve öğrenimleri için uzak mesafeye gitmeyi pek tercih etmiyorlar. Böyle anladık, böyle görüyoruz birazcık. O yüzden Avrupa çok daha ilgi çekici ve Avrupa'da da bildiğiniz üzere Almanya bu konuda başı çekiyor. Yani çok ciddi evet. bir nitelikli iş gücü ihtiyacı olduğunu zaten çeşitli konumlardaki devlet yetkilileri söylüyorlar. Bu da tabii göçü hızlandırıyor. Karşılıklı bir beklenti var hem Almanya tarafından hem de göç etmek isteyenler tarafından.
0: Bir de şu şey tabii koronanın şöyle de bir güzelliği oldu. Geçen hafta bir mühendis beyefendiyle yaptığım sohbette Stuttgart'ta kendisi normalde yaşıyor. Ama şirketten izin aldığını ve bir senedir Türkiye'den çalıştığını ve işte korona sürecinde de Türkiye'den devam edeceğini söyledi. Böyle güzel şeyler de yaşayabiliyoruz yani. Bu sadece hani Türkiye'de olanlar için değil, belki Polonyalı var, belki işte Yunanistan'dan birisi var. Hani farklı ülkelerine gidip kendi ülkelerinden çalışanlar da olabiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Yeni dalga göç dediğimiz şey bunu nasıl tanımlarsınız, nasıl tanımlıyorsunuz? Çünkü ben açıkçası bunu ilk defa sizden duydum bu söylemi. Güzel, hoşuma da gitti açıkçası. Çünkü üçüncü hı hı. dalga göç deniyordu. Hatta dördüncü dalga, beşinci dalga bu koronavirüsün dalgaları gibi bir şey herhalde. <gülüyor>
1: Ya mutlaka bunun hani teorik anlamda o tarz bir sayılımı vardır hani ona hakim değilim ama bizim takip ettiğimiz kadarıyla işte Almanya'da şu an bizim bir network grubumuz var tamamen bu yeni dalga göçe hitaben kurduğumuz. O nedenle hani onu biraz daha basitleştirerek kullanıyoruz ama 1, 2, 3, 4 mutlaka o kırılım vardır. Ama neden buna yeni dalga deniyor? Onu hani literatürsel anlamda açıklamak gerekirse bu ilk göç kavramı en azından Türkiye'den Almanya'ya için konuşuyorum. Hani sizin de bildiğiniz üzere ve çok konuşulduğu üzere 1960'larda başlıyor. Hatta o dönem... 60. yıl Aynen. Evet. 60. yılını da artık kutluyoruz mu diyeyim? 60. yılına mı geldik diyeyim? Bilmiyorum evet. doğru kelime nedir burada? O yıl Türkiye ve Almanya arası ısında imzalanan bu iş gücü anlaşması kapsamında bir göç başlıyor. Yani çok belli bir süreye dayalı, belli bir iş gücü tipine dayalı bir göçten bahsediyoruz. Belli bir sene sonra da bitmesi planlanan. Fakat tabii bu daha sonra Almanya tarafından özellikle şirketler, özel sektör tarafından bu kişilerin geri dönmesine müthiş bir sıkıntı yaratacağının ortaya konmasıyla bu anlaşmanın ucu açılıyor. Normalde belli bir süreli olan anlaşma şu an hala açık. E, 70'lerde bu göç artık aile birleşimine dönüyor. 60'larda gelenlerin aileleri, işte Akrabaları da gelmek istiyorlar. Böyle bir yeni bir göç tipi başlıyor. 1980'lerde biraz bu darbe sonrası da siyasal göç denen bir yere evriliyor göç. 1990'larda etnik göç denen çoğu terörle ilişkili, terör sebepli bir göç başlıyor. Ee, ama bunların sayıları tabii çok daha nispeten görece az. 2000'lerde... İşte şöyle tanımlanıyor bir yeni dalga göçün tanımı için söylüyorum. Demokratik ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yaşanan bir göç var. Ve bu göçü yapanlar da eski göçlerden, göçlerden farklı olarak yüksek öğrenimli olanlar. Yani bunların neredeyse tamamı e, üniversite mezunu. Ya bir iş bularak ya da üniversitenin devamında işte yüksek lisans doktora vesaire amaçlı yurt dışına çıkan kişiler bunlar. Yani göçün hem tipi hem de sebebi değişmiş öyle görüyoruz. O yüzden bu kitleye yeni dalga göç deniyor ve sayıları sürekli artıyor. Sizin de takip ettiğiniz gibi.
0: Evet. Bir de 2008 krizinden sonra tersine göç olmuştu. Almanya'da yaşayan, Almanya'da doğup büyümüş olanlar Türkiye'de Türkiye'ye çalışmaya geldiler. Ama onlar tekrar geri döndüler sonra.
1: Evet. Yani bir... Öyle akademik çalışmalar var. Haklısınız. Ya,
0: peki Türk Mimar ve Mühendisler Birliği yüksek öğrenim görmüş. Türk göçmenler çalışma grubunda aktif bir şekilde çalışmalar yapıyorsunuz ve evet. bizimle de çok işbirliği içerisinde oldunuz. Bir kez daha çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok değerli insanları tanıştırdınız. Sizin sayenizde podcast'te çok güzel kişileri ağırladık ve onların deneyimlerini burada Türkiye'deki ve dünyanın her yerindeki kişilere paylaşma şansını yakaladık. Biraz bu çalışma grubundan bahsedelim. Neler yapıyorsunuz? Bu çalışmayı yapmanızın nedeni nedir? Neden böyle bir şey hissettiniz? Gerek
1: Aslında ilk sebebi bunun kendimiz gibi bizimle benzer ihtiyaçlar nedeniyle yurtdışına çıkmış kişilerle bir arada olmak. Yani yurt dışında olmanın getirdiği birçok sıkıntı, birçok avantaj dezavantaj var ve bunları paylaşacak bir kitle arıyorsunuz. Evet Almanya'da çok fazla dernek var, çok fazla Türk oluşumu var. Fakat bu yeni dalga göçün getirdiği farklı beklentiler, ihtiyaçlar var ve bu kişilerin çoğu benzer üniversitelerden mezun, benzer liselere gitmiş, benzer hayat kaygıları yaşayan, benzer kariyer kaygıları yaşayan kişiler. Bu grubu kurma amacı aslında biraz ondan kaynaklandı. Bunu temsil eden bir grup yoktu. Aslında üniversite grupları çok fazla var. İşte ODTÜ topluluğu çok büyük, İTÜ topluluğu büyük. Bildiğimiz kadarıyla lise grupları var. Çok büyük gruplar var. Fakat bunlar bir potada erimiyorlar. Bunlar yine kendi şeylerinde kalıyorlar. Üniversite odanda ya da lise evet. odanda kalıyorlar. Biz bunu kırıp biraz daha bu network'ü daha çok birbiriyle konuşturmak istedik. Hem varsa sorunları varsa ihtiyaçları bunlar konuşulsun hem de aslında bir nevi Türkiye ile olan köprümüzde kırılmasın. Çünkü ne kadar çok birbirimizle entegre isek o köprülerde o kadar güçlü kalıyor ve Almanya'da bu, bu, bu network'ü güçlü tutmanın önemi de var. Yani Almanya'ya karşı yaşadığımız ülkeye karşı da bir, bir duruşumuz bir sesimiz oluyor. O anlamda çok Doğru. değerli diye düşündük ve grubu Kurduk. E, grup tabii çok hızlı büyüyor. Her yaptığımız etkinlikten sonra daha fazla kişinin ilgisini çekiyor. Hem Almanya'da ilgi görüyoruz yani benzer kitleden bu yeni dalga göçe dair kitleden hem de Türkiye'den müthiş bir ilgi var. Yani konu bazı da olabilir bu. Almanya'ya gelmek isteyenler bazı da olabilir. Çok ciddi bir ilgi görüyoruz. O anlamda hani doğru bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Daha da büyüyecek diye hani bir bakış açımız var. Sadece belki Almanya ile sınırlı kalmayacağız. Şimdi yeni gruplarla, networklerle görüşmeye başladık. Büyük ihtimalle Avrupa'ya ve belki ilerisinde daha da büyüyecek bu grup. Hani öyle bir potansiyeli var diyelim. Aslında birbirimizi birbirimizle konuşacağımız bir ortam yaratmak. Evet, Amacıyla harika. Bu Bence gruptu. çok onu da sağladığımızı düşünüyorum.
0: Ya amacına çok ulaşmış durumda. Çok çok güzel hatta farklı ülkeleri de dahil etmek mantıklı diye düşünüyorum. Onları da dahil edersek güzel olur. Tabii Almanya burada başı çekiyor. Hani ilk önce burada en kalabalık olduğumuz yer Almanya ve zaman zaman da yaptığım konuşmalarda işte insanlar şey diyorlar. Hani biz burada çok fazla güçlü değiliz. Hani lobi anlamında çok güçlü değiliz Türk diasporası. Ama işte son yıllar içerisinde değişen bir göç var. Yani bunu şey olarak küçümsemek istemiyorum yani yüksek öğrenimli göçlerin çok daha fazla arttığını gözlemledim en azından son iki yıldır. <Gülüyor> ve bunu Almanlar da söylüyormuş ve hani bu, bazıları da buna eleştiriyor. Almanlar kesinlikle böyle bir şey demez. Hani insanları ayırmaz gibisinden. Ama onlar da bu farkı hissetmeye başlamışlar açıkçası. Sonuçta burası da bir göçmen ülkesi olduğu için onlar bütün göçmenleri çok daha iyi yakından tanıyorlar. Yıllardır da birlikte çalış birlikte beraber yaşıyorlar. Dolayısıyla bu farkı da onlar da hissediyor ve işte sizin de oluşturduğunuz bu topluluklarla da daha güçlü bir şekilde ilerleyebiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
1: Ya tabii o Dediğinize belki şöyle bir girdi yapabilirim. Her ülkede vardır bu mutlaka ayrımcılık var yani ben olmayan bir ülke ol olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla tabii ki Almanlar da o ayrımı yapıyorlar. Hatta hani siz çok hakimsinizdir, duymuşsunuzdur. Sen hiç Türkiye benzemiyorsun. Ee, evet. bu, bu cümle, bu cümle yüksek öğrenimli Almanlardan gelen bir cümle. Yani aslında ayrım buranın yüksek öğrenimlisi tarafından yapılıyor. Yani burada üniversite okumuş bir Alman size diyor ki sen hiç Türkiye benzemiyorsun. Aslında çok ciddi bir burada sosyolojik sıkıntı var. Bu hep şöyle denirdi. Neden bu konu gündeme geliyor ayrımcılık konusu? Çünkü insanların işlerini belki de ellerinden alıyoruz. Hani böyle bir çekişme durumu olduğu düşündürdü Almanya'da ama aslında durum öyle değil. Durum her seviyede var. Yani herhangi bir Alman'ı çevirip sorsanız Türklerin göçüyle ilgili durumu mutlaka bu ayrımdan size bir şekilde bahsedeceklerdir. Bu hem iyi hem kötü. Hani iyi kısmına bahsedemeyeyim kötü kısmı tabii şöyle, bize daha çok sorumluluk düşüyor. Yani buradaki mevcut Alman... Dernekleri, oluşumlarına düştüğü kadar buradaki jenerasyonun devamı Türk jenerasyonun devamına bu görev düştüğü kadar bize yeni gelenlere de düşüyor. Biz şöyle bir sıkıntı yaratıyoruz Aykut Bey. Belki hani önceki görüşmelerinizi almışsınızdır bu bilgiyi. Çoğumuz sadece İngilizce konuşuyoruz. Ve Almanya'da sadece İngilizce konuşan bir Türk topluluğu olması da bu ayrımı ayrımcılığı arttırıyor aslında. Evet. Hani bizim donanımlı olmamız, bizim çok iyi şirketlerde, iyi pozisyonlarda çalışmamız evet bir pozitif algı gibi gözüküyor. Bu iyi bir şey. Buradaki Türk toplumunda da bir katkısı var mutlaka. Ama diğer taraftan Almanca konuşmayan, hani Almanların, Alman devletinin beklediği, Almanların beklediği o temel şeyi karşılamayan da bir grubuz aslında. Biraz aykırı bir grup gibi oluyor. Bu bir dezavantaj. Ya bunların hepsini değerlendirip, konuşup, edip bir şekilde ortak bir potada eritip şeye toplam sürece fayda sağlamamız lazım. Öyle görüyorum ben bunu. Hani ayrımcılık var, ayrım var ve her seviyede bu ayrımdan bahsediliyor. Ama bunu kapatmak biraz bizlere düşüyor işte bir şekilde. Bunu konuşarak ...partışarak, değerlendirerek bu şeyi kapatacağız diye düşünüyorum farkları.
0: Bununla ben de karşılaştım. Sen Türkiye benzemiyorsun söylemiyle. Demek ki hepimizin karşısına çıkıyor. O yüzden onu söylemiştim. Hatta işte bu neden böyle bir ayrım içerisine gitmişler. Son yıllar içerisinde çok fazla duyuluyormuş bu. Hı -hı. O yüzden o da belki de araştırılması gereken bir konu gerçekten. Peki araştırma demişken araştırma yaptınız galiba. Buraya gelen göçmenlerle yüksek öğrenim görmüş göçmenlerle. Evet. Bundan da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Belki bundan biraz bahsedebilirsiniz.
1: Evet, korona öncesi başladığımız bir anket çalışmasıydı bu. Biraz yeni dalga göçü bu göçmenleri incelemek üzerine yaptığımız bir çalışmaydı. Burada yaklaşık 400 kadar kişi katıldı ankete. Hepsi mühendis değil tabii. Çok farklı gruplardan, çok farklı background'lardan kişi var burada. Ama şöyle bir sayı verecek olursak yaklaşık 200 kadar yani katılımcıların yarısı kadar mühendis. Zaten Almanya'ya göçün çok büyük bir kısmını mühendisler oluşturuyor. Hani o nedenle zaten beklenen bir rakamdı. Yaklaşık %70'i erkek, %30'u kadın bu mühendislerin. Bunların yarısı İstanbul'dan gelmiş. Bu çok çarpıcı bir veri aslında. Yani burada göçün çok büyük bir kısmının aslında büyük şehirlerden gerçekleştiği gözüküyor. Zaten İstanbul'da Ankara ve İzmir izliyordu. Ama toplam katılımcının yarısının İstanbul'dan gelmiş olması ilginç. Bunların %60'ı yani gelenlerin %60'ı 2015 sonrası gelmişler. Onun öncesinde de var ama bu rakam da bizim için önemli. Yani burada bir artış trendi var. Doğum yıllarına bakacak olursak da yarısından fazlası %1980-1990 arası doğan. Hmm. Benim de dahil olduğu Şu dönemi göremiyoruz tabii. Şu dönem çok daha fazla bir göç var ama bu 2 sene önceden rakamları. Hani o anlamda bakıldığında da yine çok genç bir nesil olduğunu görüyoruz göçenlerin. Oturum durumları da atıyorum %35'e yakınının blue cardı var. Geçici oturum. Bu Blue kartla birlikte işte sınırsız oturuma geçecek bu kitle onun için başvurmuşlar diye görüyoruz. Yaklaşık yine %35'inin zaten kalıcı oturumu var. Alman vatandaşı olan sadece %12, %1 de bir Avrupa Birliği vatandaşı var. Yani çoğu bu sınırsız oturum ve Alman vatandaşlığına geçiş prosesindeki vize tiplerine sahipler onu görüyoruz. %22'si makine bölümünden, elektronikten yine %17, %12'de bilgisayar. Yani pastanın yaklaşık yarısı kadarını bu makine, elektrik, elektronik ve bilgisayarın oluşturduğunu görüyoruz. Ki zaten bu Almanya'nın da sürekli söylediği, yani IT alanında ciddi bir açığı var Almanya'nın. Bunu doldurmaya çalışıyor. Yine bu e, bahsettiğimiz mühendis grubun %20. 35'e yakını otomotivde çalışıyor beklendiği gibi. %28'i de IT'de. Aslında çok fazla alanı var. Almanya'da mühendislerin çalışabileceği alanlara baktığımızda işte kimya var. Benzeri bir dolu alan var. Fakat bunları görmüyoruz biz listede. Daha çok otomotiv ve IT'yi görüyoruz. O da gerçekten Almanya'nın ihtiyacı. Çok örtüşüyor yani. Almanya'nın ihtiyaçlarıyla bu göç profili.
0: Evet evet. Yani özellikle şu anda Türkiye'den Almanya'ya ya da Avrupa'nın çeşitli yerlerine gelmek isteyenler varsa iş ilanlarına bakabilirler. İşte yapay zeka <gülüyor> konusu, veri bilimi, veri analiz Listi, işte artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, bu tip konularda çok fazla. Özellikle veri konusunda inanılmaz bir talep olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani Almanya o konuda
1: biraz geriden geliyor çünkü. Kişisel verilerin korunması konusu evet birçok ülkede çok önemli ama Almanya'da bir tık daha önemli. Yani burada o verileri kullanıma açmak, verileri kullanılabilecek formata getirmek çok ciddi süreçler istiyor. Sanırım o sebeple yani çok geç kalınmış bir şey var, uzmanlık var. Şimdi onu kapatmak istiyor Almanya. O yüzden evet. çok ciddi bir ihtiyaç var.
0: Yani şey belki girişimciler için de bu bir fırsat olabilir. Dijitalleşme Hı -hı. alanında biraz geriden geliyor Almanya. Nasıl diyebilir Hı -hı. insanlar hani tuhaf gelebilir ama öyle. Hani biz bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Özellikle devlet dairelerinde. Çok da sık bahsediyorum ben yayınlarımda. Belki Hı -hı. bu bir fırsat olabilir. Yani herkes için, Türkiye'deki girişimciler için iş yapmak Hı -hı isteyenler için. Böyle bir fırsat var burada yani dijitalleşme konusunda. Şirketlerin Hı -hı. dijitalleşmesi süreçleri konusunda. Bu alanda da çok fazla iş gücü ihtiyacı gelecek yıllarda olacaktır diye düşünüyorum. Bir de bir parantez KVKK konusunu yani kanunu dünyada yanılmıyorsam ilk defa ortaya çıkaran Almanlar. Dolayısıyla onlar ortaya çıkardığı için bu kadar bu konuda hassaslar ama işte evet. o da birçok şeyi geride bırakıyor anladığım kadarıyla.
1: Evet, biraz geç kalınıyor. Yani dünya çapında sektörün ilerleyişine bakınca biraz geç kalınıyor ama Sağlam ilerliyorlar. Hani böyle bir geyik diyeyim vardır ama bu doğru. Şirketlerde bu kesinlikle öyle. Çok sağlam ilerliyor Alman şirketleri. Alman bakış açısı bu. O anlamda geç kalınıyor evet ama umarız yani totele fayda sağlayacak bir şekilde ilerler. Çünkü verilerin güvenliği çok önemli. Hani verileri hızlı işleyip hemen bir iş alanına, bir kazanç alanına dönüştürmek evet belki kolay ve çekici geliyor kulağa ama verileri korumak çok çok daha önemli. Evet. O yüzden hani bence güzel bir yaklaşım Almanların.
0: Ya bizim ülkeleri. gibi ülkeler hemen bir anda adapte olup hemen çevik bir şekilde hareket edip geçebiliyorlar bu tip şeylere. Ama işte Almanya gibi gelişmiş ülkeler daha sağlam adımlarla belki bir anda komple geçebiliyorlar. Biz yavaş yavaş böyle geçiyoruz. Bir anda geçiyor, geçiyor geçemiyoruz evet. ama öncü oluyoruz yani. Orada ee...
1: oluşabilecek güvenlik riskatlarının farkında olmak lazım. Evet doğru. Bu arada şey hani ilginç bir veri olması açısından biraz önce anlattığım bu ayrımcılıkla ilgili konuyu da besleyecek şekilde bizim bu anket yaptığımız kişilerin sadece %5'i Alman dil, Almanca dilinde çalıştığını belirtmiş. Yani çok ufak bir rakam. Evet, o yani,
0: ilginç gelmişti zaten.
1: Aynen. Ya genelde şöyle Almanca İngilizce çalışan %70 ama bu şunu gösteriyor. Yani herkes burada Almanca öğrenmeye başlıyor. Yani bir Almanca bilgisiyle gelen ve bunu dilene tamamen adapte etmiş, işine tamamen adapte etmiş olan sadece %5. Oldukça küçük bir rakam.
0: Ki zaten şey de çok şaşırtmıştı. Yani çoğunun Almanca kullanmaması hatta işte işte o öğrendikten sonra da ilerleme kaydedemeyen de çok fazla var. Neden ilerleme kaydedemiyorsun diye sorduğumda çünkü gerek yok kullanmama. ...ben İngilizce kullanıyorum çalışırken demesi... Evet. ...o da beni çok şaşırtmıştı. Tamam belki günlük hayatta konuşabilecek kadar kullanabiliyor... ...işte markete gittiğinde ya da işte... Hı -hı. ...herhangi bir mağazaya gittiğinde alışverişini yaparken... ...veya insanlarla kafede otururken... ...sohbetini yapabiliyor ama... ...işte kullanmaması çok bana tuhaf gelmişti. Tuhaf değil aslında belki normal yani... ...hayatın gereği bu böyle artık. Burası bir göçmen ülkesi. Onu da zaten Almanlar kabullenmiş artık.
1: Evet kesinlikle. Sonuçta her çalışanın olduğu gibi biz de kullanacaksak ikinci dilimizi kullanmak istiyoruz. Hani işi daha iyi yapabilmek için açıkçası. Şimdi bizden üçüncü dil talep edildiği zaman o tabii ki biraz işi zorlaştırıyor. Yani şirkette diğer kişiler ana dilinde konuşuyor ve siz üçüncü dilinizle konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu çok zorlayıcı. O yüzden o eşitliği sağlamak için de bu yeni dalga göçmenler bunu ciddi anlamda zorluyorlar ve ben başarılı olduklarını düşünüyorum. Birçok şirkette tabii bunlar genelde uluslararası şirketler oluyor. Birçok şirkette bu kırılmaya başladı. Artık ana dil İngilizce diye geç geçiyor şirketlerde Almanca olarak geçmiyor Aa, bu bence be. önemli bir önemli bir başarı umarım bu hani diğer küçük şirketlere de yayılır bu sayede ben Almanya'nın çok daha fazla göçmen çekebileceğine eminim
0: bir de şöyle diğer ülkelere göre avantajımız da şu yani kapınıza bir postacı geldiğinde işte hiç Almanca bilmiyorsanız diyelim ki Almanca konuştu sizinle. Almanca bilmiyorum dediğinizde Türkçe ya da İngilizce biliyorum dediğinizde şey diyebiliyor hemen size. Tamam o zaman Türkçe devam edelim e, evet. diyebiliyor. Yani <gülüyor> bununla ben çok fazla evet. karşılaştım. Veya işte korona testi yaptırmaya gidiyorsunuz. Almanca ya da İngilizce ya da Türkçe biliyorum dediğinizde yine aynı şekilde tamam Türkçe o zaman size karşılık veriyor. Bu da çok güzel evet, bir şey. Yani. Evet Dünyada Kesinlikle, belki haklısınız. çok kolay bulamayacağınız bir şey. Almanya'nın bir de öyle bir avantajı var. Evet. Bu da beni dikkatimi çeken bir başka konuydu. Peki şey şu anda aklıma geldi. Mesela en çok sizin yaptığınız yayınlarda çok güzel böyle konuklarınız oluyor. YouTube üzerinden Hı -hı. de takip edebiliyoruz bu arada. Herkese de açık bir şekilde. Mesela Hı -hı. orada en çok hangi sorularla karşılaşıyorsunuz Türkiye tarafından? Veya Almanya tarafında en çok neler danışılıyor? Yardım isteniyor evet. ya da?
1: Almanya tarafında yani vize konuları çok sıkıntılı olabiliyor. O da şöyle yani Türkiye'de ilk defa gelenler için sıkıntılı olabiliyor. Çünkü bir sözleşme gerekiyor elinizde. Ya en azından bizim karşılaştığımız soruların çoğu bu yöndeydi. İşte vize tipi nasıl değişecek? Biliyorsunuz belli bir şirketten aldıysanız vizeyi o şirkette sadece o şey vizenize o şirketin adı yazıyor. Şimdi iş değiştirmek kolay olmayabiliyor. Olmuyor, evet. Aynen. Bu bu gibi şeylerle ilgili sıkıntı yaşayanlar var. Onun haricinde dil konusunda yaşayan var elbette. Çünkü herkes uluslararası şirkette çalışmıyor. Kobilerde çalışanlar dil konusunda ciddi problem yaşıyorlar ve dil konusunda problem yaşadığı için de karşılaştığı bazı durumların mobbing mi hani ırkçılık mı ayrımcılık mı ...olmadığını anlamak da zorlaşıyor ve orada iletişim anlamında adapte olmak, iş yerine adapte olmak, iş kültürüne adapte olmak anlamında müthiş sıkıntılar yaşıyor. Biliyor insanlar. Yani spesifik çok örnek var. Hani ben burada onlardan bahsetmek istemiyorum ama... ...iş yerinde ayrımcılık kodusu var. Bu yaşanıyor. Bunları da belki ayrı çalışmalarla ele almak lazım. Bunları daha görünür kılmak lazım. Hani kişilerin haklarını ne tip bir durumla karşılaşırsa... ...nasıl tepki vermeli gibi haklarından haberdar etmek lazım kişileri. Özellikle yeni dalga göçmeni. Çünkü eğer konuşulan dil Almanca ise... ...kaçırabiliyorsunuz yaşanan ya da konuşulan o sırada... ...muhabbet edilen ayrımcılığı. Bunlar önemli. Evet. Bunlar yaşanıyor. Bir de şu konu çok önemli karşılaşıyoruz biz. Buraya yeni gelenler eğer ki Türkiye'de bir şirket üzerinden geçiş yapıyorsa bazen pozisyonlarında düşürme oluyor ve tabii ki maaşları da yani hak etmediği bir maaşla başlama durumları oluyor. Bunlar yaşanılan örnekler. Şimdi biraz daha düzeltiliyor çünkü farkındalık arttı. İnsanlar bunları konuşuyorlar ve bunlara karşı çıkıyorlar. O yüzden bu durum biraz düzeldi ama hala olduğunu biliyorum ben. Eğer bir şirket üzerinden geçmiyorsanız, yeni bir şirkete başvuruyorsunuz da tabii ki yani şey açısından bakıyorum, kapitalist anlamda bakıyorum, şirket tabii ki ucuza almak istiyor iş gücünü. O yüzden ve siz de göçe o kadar çok isteklisiniz ki onu kabul etmek durumunda kalabiliyorsunuz. Böyle durumlar da çok fazla var ve bu tabii üzücü. Yani kişi hak etmediği bir ücrete geliyor ya da hak etmediği bir pozisyona geliyor oluyor. Bunlar en çok bizim karşılaştığımız konular. Onun haricinde çok fazla dışarıda ayrımcılık, ırkçılık böyle şey yaşayan kişiyle karşılaşmıyoruz. Anket sonuçlarımız da onu göstermiyor zaten. Daha rahat adapte olduklarını söylüyorlar. İngilizce dilinin kapı açtığını söylüyorlar. Hani o anlamda daha çok yaşayan iş yeriyle ilgili ve sözleşmelerle ilgili konular öyle söyleyeyim.
0: Bunlar ama belki her yerde olabilecek şeyler Türkiye'de de olabilir farklı ülkelerde de olabilir. Evet. Ama yine de tabii o İngilizceyi bilme işte yüksek öğrenimli olma onlar artı. O bir güven
1: veriyor. Evet, evet yani belki de orada şöyle bir ayrım var. Almanların pek alışık olmadığı, belki de bizi o yüzden ayırmaya gittikleri konulardan birisi de bu. Normalde ilk göçün yaşandığı döneme bakılırsa hani orada çok fazla bir hakkı yendiğinde baş kaldıran bir kitle olmama durumu çok normal. Çünkü sizi ülkeniz göndermiş belli bir süre çalışıp geri geleceksiniz. Hani bir nevi bir sorumluluğunuz var. Sonra onların jenerasyonları için de benzer bir durum söz konusu oldu. Fakat bu dönem yeni dalga göçle gelenlerin hepsi tamamen kendi yetkinliklerine dayalı geliyorlar. Yani diyorlar ki ben şu konuda uzmanım şu şirket beni kabul etti bana sözleşme vardı ben geldim. Yani müthiş bir özgüvenle geliyorlar. Evet. O yüzden Almanlar da şaşırmış durumda. Hani ben o noktadaki farklılığın sebeplerinden birini de bu olarak görüyorum. Yeni gelenlerde müthiş bir özgüven. Tabii bu özgüvenin altı boş değil. Donanımlı geldikleri için ve dilleri olduğu için orada bir şok etkisi yarattığını düşünüyorum Almanlarda. Bu geçtiğimiz son 5-10 senelik süreç içinde. Bu da iyi bir şey. Buraya gelen yabancıların kabulünü Arttıran bir şey aslında. O, o anlamda pozitif görüyorum. Bu arada biraz önceki sorunuza şimdi aklıma bir şey geldi. En çok hangi konular konuşuluyor dediniz. Tabii ki çifte vatandaşlık konuşuluyor.
0: Doğru. evet doğru. Ee,
1: şu an ümitliyiz <gülüyor> yeni koalisyon hükümetiyle. Umarız hani maddelerinden birisi bu. Çifte vatandaşlığı getireceklerini söylüyorlar. Hatta yanılmıyorsam ilk senenin programı içinde var. Bu, bu müthiş bir haber bizim için. Çünkü her gelen o ikileme düşüyor. Ben geldim Almanya'da yaşam. çok memnunum. Sistemi seviyorum, ülkeyi seviyorum. Vatandaş olmak için de yani donanımınıza göre 5, 6, 7 yıl süresi yeterli oluyor. Hani Alman vatandaşlığına geçeyim mi? geçmeyeyim mi? Çünkü geçersen Türk vatandaşlığını vereceğim. Bu çok büyük bir handikaptı. Şimdi bu yeni koalisyon hükümetiyle gerçekten ümitlenildi diyebilirim. Umarım birçok insanın kafasındaki soru işaretlerinin yanıtı olur. Yani böyle bir hak bize verilir de bütün Türklere verilir ve hepimiz bu çifte vatandaşlıktan faydalanabiliriz. Yani kafamızdaki bir yük daha kalkmış olur öyle söyleyeyim.
0: Evet evet o merak edilen bir konu ama zaman zaman da değişiyor. Bir hükümet geliyor çifte vatandaşı getiriyor öteki kaldırıyor. Bilmiyorum nasıl olur. Şu anki mesela başbakanım biraz daha Türkiye'yi daha yakından tanıdığı söyleniyor. Hani hı hı. Angela Merkel'le Türkiye'nin arasının iyi olduğu söyleniyordu. Ama şu anki gelenin daha iyi Türkiye'yi tanıdığı söyleniyor. Baktım haberlerde falan. Hı hı. E, bakalım göreceğiz önümüzdeki günlerde neler Aynen. olacak. Ben de merak ediyorum. Hani şu anda burada evet. yaşayan biri olarak. Peki Olursun. o zaman yavaş yavaş sona geldik. Çok da güzel gidiyor sohbet. Bu arada bir de bir şey ekleme yapayım. Yine bir yerde izlemiştim. Türkler 60 sene önce ilk geldikleri zaman buraya. Tabii belli bir süre çalışmak için geldiler. Ve yine aralarından böyle işte iyi liselerden seçilmiş, üniversitelerden seçilmiş kişiler de geldi. Sadece iş gücü olarak gelmedi. Evet. Almanlar doğru. anket yapıyorlar 200 sene sonra. İşte yapılan o anketlerde hep döneceğiz biz söylemi çıkıyor. Yani sonucu çıkıyor ortaya. Belli hı hı. bir zaman sonra bakıyor Almanlar, e kimse dönmüyor ülkesine. Burada bir terslik var diyorlar, niye bu anketlerde döneceğiz diyorlar ama dönmüyorlar ülkelerine. Sonra yine bir araştırma yapıyorlar, Ya oradan şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Biz döneceğiz dersek, yani Türkler psikolojik olarak, hem psikolojik olarak yani biz geri döneceğiz dedikleri hı hı. zaman kendilerini iyi hissediyorlarmış. Hem de Almanlar bize o zaman iyi davranırlar. Hı. Hani burada geçiciyiz nasıl olsa. Biz onların işini şeyini almayacağız gibi düşünür düşünerek bu cevabı vermişler. Ama belli bir zaman sonra zaten işte hani Türkler gitsin, yabancılar daha doğrusu gitsin gibi bir söylem de ortadan kalkmış durumda şimdi. İlk zamanlar öyle söylemler varmış. Ama zaten şu anda ekonomi mi biter yani İngiltere'de olanları gördük mesela. Piyansız, programsız gönderdiler göçmenleri. Dolayısıyla zorluk çektiler. Böyle bir, onda bir yerde dinlemiştim yanılmıyorsam. Onu da bir belirtmek istedim. Son olarak bir sorum daha var. Odalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili. Bunların, bu kuruluşların etkilerinden bahsedelim. Aslında bahsettik biraz sizin topluluğunuz da çok önemli. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Birlikte güzel işbirliği de yaptık. Hı hı. Topluluklara bakış açınız nasıl yurt dışında, nasıl bakılıyor? Belki biraz bundan bahsederiz. Sonra da veda ederiz.
1: Yani Almanya genelinde bakarsak, Almanlar için söylüyorum. Burada sivil topluma entegre olmak çok güçlü bir kavram. Yani kime sorsanız mutlaka bir derneğe üye. Bu bir spor derneği de olabilir. Bir çevre derneği de olabilir. Sizinki hani şu an içinde bulunduğumuz gibi bir mühendislik odaklı bir dernek olabilir. Vesaire vesaire. Çok fazla dernek var. Yani sivil toplum anlamda çok güçlü ve bunlar etkinlerde Seslerini yükseltebiliyorlar, basın duyuruları yapabiliyorlar. Yani o yüzden de zannedersem Almanlar dahil olmaktan çekinmiyor. Çok aktif bir sivil toplum var Almanya'da. E, Türklere dönecek olursak tabii yani bilmiyorum öyle bir liste vardı oldukça uzun bir liste. Burada Türklerin kurduğu özellikle geçtiğimiz göç dönemlerine özel olan çok fazla dernek var. İşte sizin e, memleketinize göre olan dernekler ne bileyim. E...
0: Sporla ilgili. Mesela.
1: sporla ilgili elbette var. Futbol oldukça güçlü.
0: İş adamları vesaire.
1: Evet, iş adamlarının sayısı çok mu emin değilim ama güçlü olduklarını biliyorum. Dolayısıyla Türkler de burada kenetlenmiş, kendi işlerinde böyle dernekleri var, yapıları var. Doğru. Ne kadar etkin olduklarını bilmiyorum. Bunun ölçülüp ölçülmediğinden de emin değilim. Yani Türk dernekleri kendi hedeflerine ulaşabiliyorlar mı? Bunun ölçümü yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Emin değilim. Hani dedim ya Alman ya da ki sivil toplum çok güçlü onlar sürekli basın duyuruları yapıyorlar yani şeyde aktifler politik olarak da aktifler bizdeki dernekler ne kadar aktif o anlamda bir etki değerlendirmesi yapılıyor mu emin değilim ama çok fazla dernek oldu aşikar ama şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Burada doğan büyüyen yani buranın jenerasyona dahil olan Türkler evet bu Türk derneklerinde aktifler fakat yeni gelenler pek derneklere girmek istemiyor. Zannedersek bunun sebep şey olabilir yani göçün sebebiyle ilişkili olabilir. Türkiye'den belli bir sebeple geliyor bu göçmenler. Oradaki, biraz önce söylemiştim, demokratik ve ekonomik gelişmeler sebebiyle bu göçü yaşıyorlar. Dolayısıyla dernekleri bir avantaj gibi değil, bir dezavantaj gibi görüyorlar. Böyle bir algımız var. Bu bizim yaptığımız ankette de çıkmıştı.
0: Tabii Çok bizde... küçük
1: bir kısmı derneklere üye olmuşlar bu geldikleri dönemden bu yana.
0: Ya yani bizde iş başvurusu yaparken bile soruyorlar yani bir derneğe bir topluluğa üye misiniz? Ya bu
1: bir bu bir negatif e, negatif algı bir şey uyuyor. algı evet.
0: uyandırıyor. Hatta ben Aynen. yani zaman zaman işte bazı insanlarla sohbet ettiğimde ben bugüne kadar hiçbir derneğe bile üye olmadım söylemini evet. çok duydum. Hani bunu olumlu bir şekilde söylüyor. Evet karşı evet, evet. Ya Türkiye'de
1: yani... zaten dernekçilik ya da Türkiye'de sivil toplum yaygın değil ve kolay bir şey de değil. Genelde sivil toplumdaysanız Türkiye'de karşı Sınız bir şeylere gibi anlaşılıyor. Hani bir fayda yaratacakmış gibi değil ama siz eğer bizi bir toplumsanız bir şeye mutlaka karşısınız gibi. O yüzden insanlar kaçıyor, korkuyor, tedirginler. E bu yeni göçenlere de yansıyor. O yüzden yeni göçenleri burada atıyorum kendi oluşumumuz için bile söyleyeyim. Yani oluşuma davet etmek, aktif olmalarını istemek falan bunu yapıyoruz. Ama genelde çok böyle açık ve motive karşılıklar almıyoruz. Onun için bir süre geçmesi gerekiyor, güvenmesi gerekiyor. Doğru. Bu çok ciddi bir farklılık yani burada yetişmiş doğmuş büyümüş yetişmiş Türklerle o göçmenlerle bizim sonradan bu gelen göçmenler arasındaki en belirgin farklılık diyebilirim. Yani sivil topluma olan bir güvensizlik var bunu kırmak lazım çünkü sivil toplumun güçlü olması bizim güçlü olmamız anlamına geliyor. O yüzden bu önemli hem Almanya'nın bu yapısından da faydalanmak lazım hani Türkiye'ye olan bağlarımızı koparmayacağız ya bence bu sivil toplumu da öğrenmek bunu nasıl kullanıyorlar buradan nasıl değer üretiyorlar bunu öğrenmek lazım ve bunu da Türkiye'de bir şekilde uzun vadede değerlendirmek lazım diye düşünüyorum hani bu önemli bir fark gerçekten
0: çok teşekkürler Gözde Hanım harika bir sohbet oldu umarım bizi dinleyenlere de bir fayda sağlamışızdır gerçekten ben takdir ediyorum sizin çalışmalarınızı tekrar katıldığınız için de sağ olun ben
1: teşekkür ederim kolay gelsin Bey.
0: O zaman son sözü size bırakıyorum Gözde Hanım.
1: Mühendisin gücü gerektiğini